0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da obsessão.
1: Olá, amigos, minhas amigas, aqui da Em TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Hoje, dia 10 de outubro, estamos com mais um estudo da querida Tânia Menezes, lá da Bahia, coordenadora do projeto Manuel Flomena de Miranda, da Mansão do Caminho, para estudarmos esse livro aqui, ó. Ela coordena o estudo desse livro aqui, ó: Painéis da Obsessão. E para você que está chegando agora, nós já estamos no na live de número 27 e hoje vamos estudar um capítulo muito especial denominado prognósticos sombrios que a Tânia vai falar sobre isso daqui a pouquinho e para começarmos né o nosso estudo sempre além de agradecer as nossas queridas amigas em especial agradecer a Rita lá da Itália recebi seu recadinho Fiquei emocionada, viu? Tânia, o um recadinho que ela colocou no outra live do, dos momentos com o de Miranda. Fiquei emocionada. Já li, mas não respondi. A minha gratidão a você e a vocês todos que curtem aqui todo o trabalho do nosso canal. Né? A nossa gratidão também aos nossos queridos amigos parceiros de transmissão que colaboram também na divulgação da doutrina espírita, né, para que o mundo seja melhor, né, porque vai espalhando bem. E isso é muito bom. Então, a nossa gratidão a todos vocês e a gratidão também, acima de tudo, a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão, nossos mentores. Gratidão à nossa querida Tânia, que se dispõe a estar toda terça-feira aqui colaborando nas elucidações magníficas desse livro. Então, a nossa gratidão a você também, Tânia, e que você possa ser envolvida em luzes de muita paz e de fraternidade. Então, querida amiga, é contigo, a palavra é toda sua.
0: Boa noite aos queridos amigos, amigas, que nos acompanham nesse estudo maravilhoso. É, hoje eu vou ficar somente uma parte do estudo com vocês, porque eu tenho uma live e preciso sair às 19h55, Regina vai dar continuidade a este capítulo. É um capítulo extenso, mas é um capítulo que diz muito das nossas existências, porque o que está acontecendo com Argos é o que acontece conosco, quando recebemos infinitas oportunidades e não aproveitamos estas oportunidades como deveríamos. Então, estamos hoje no estudo do capítulo 25, que é intitulado Prognósticos Sombrios. A gente usa muito essa expressão do prognóstico na área da saúde, que é de fato o que se espera do quadro de saúde do paciente. Então, quando fala prognóstico sombrio, é porque não se espera um bom resultado. Isso foi como Miranda intitulou este capítulo. E é interessante que o primeiro parágrafo vem trazer para nós a importância, mais uma vez, porque já falamos a respeito disso anteriormente, sobre a vigilância e a oração. Eu fico, Regina, a me perguntar o quanto a espiritualidade investe porque você veja, numa mesma obra, não é a primeira nem a segunda vez que Miranda vem nos chamar atenção a respeito da vigilância e da oração. Nesse conjunto, porque oração fala o tempo inteiro. E aí nós precisamos pensar que se ele está trazendo esta orientação, é porque de fato nós não estamos seguindo. Argus não estava seguindo as orientações mesmo ele tendo acordado no plano espiritual quando estava recebendo a sua cota de fluido vital para viver mais cinco anos, ele naquele momento reafirmou o seu compromisso. Mas é, a gente fala assim é, de uma maneira mais simbólica, que a gente não sabe o que acontece que não conseguimos seguir Aquilo que foi o que abraçamos, mas em verdade nós sabemos sim o que acontece, é a nossa fragilidade, é o nosso olhar que fica é, tomado pelas questões de ordem material e isso faz com que nós não assumamos de fato na sua concretude aquilo que foi proposto e planejado para nós. Queremos, mais uma vez, destacar a atuação da espiritualidade frente a este caso, lembrando que a espiritualidade não tem preferência, ela vai estar auxiliando a todos nós. E aí a gente para e pensa, né? quantas vezes nós já recebemos o auxílio do mundo espiritual sem que a gente se desse conta? de que naquela circunstância, naquele momento, nós fomos envolvidos por uma onda que nos trouxe um bem-estar, que nos fortaleceu, nos deu a coragem para podermos prosseguir nas nossas, nas nossas caminhadas, que tem o um propósito maior que é a nossa evolução e atingir a plenitude. Aí eu queria estar destacando, a respeito é, do segundo parágrafo, quando lá, lá, já chegando do meio para o final, neste segundo parágrafo, Miranda vai destacar que os mensageiros da luz operam de igual maneira, isso, auxiliando e esclarecendo... Não, porém, poupando ninguém aos compromissos de elevação. Então, muitas vezes a gente pensa que a espiritualidade está para poder nos tirar da prova que nós precisamos atravessar. Ela não vai nos tirar da prova. Ela vai dar o quê? O que está colocado aqui? Auxílio, esclarecimento, mas. Aquilo que é assumido por nós, precisamos estar saldando os nossos débitos. É claro que a nossa dívida, ela constantemente é amortizada de acordo com as nossas ações, mas os compromissos são individuais. Os benfeitores não podem retirar de nós aquilo que foi o nosso saldo devedor porque nós estamos fazendo bem. É claro que isso vai ter um alívio daquele débito contraído, mas nós ficamos devedores perante o tribunal divino e com esta dívida nós temos que buscar o um momento para poder saudá-la. Mas eu acho assim bem importante o que Miranda vai trazendo. É, em relação a este fato, no terceiro parágrafo, que eu queria fazer um destaque especial neste aprofundamento. É certo que ela percebia, ela, a irmã Angélica, a sistemática rebeldia do aprendiz. Aqui eu quero primeiro fazer um ponto é, é, de seguimento em relação a esta assertiva, porque nós também nos colocamos como rebeldes diante das situações que atravessamos e que não seguimos as recomendações que deveríamos. Nós nos rebelamos, nós nos queixamos, nós nos lamentamos, porque queremos ficar livres daquilo que é o fardo, que é o peso das nossas inquietações. Mas aí vem adiante neste mesmo parágrafo. Que derrapava na ingratidão. Como Argus pôde ser ingrato diante das dádivas que ele recebeu? Utilizando-se mal da dadivosa oportunidade de trabalhar, integrando-se na ação da beneficência. Aqui eu queria é, abrir um parêntese para falar sobre beneficência, porque a gente tem, Regina, uma belíssima página no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13 terceiro, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. Dos itens 11 a 16, que são instruções dos Espíritos, nós temos alguns Espíritos que vão fazer uma abordagem a respeito da beneficência. Inicia com Adolfo Bispo de Agel, no item 11. Ele vai trazer, no começo do parágrafo, que a beneficência vai trazer para nós, neste mundo, as alegrias do coração. Ora, quem não deseja vivenciar as alegrias quando estamos diante dessa experiência no corpo físico. Todos nós desejamos viver as alegrias. Então nós temos Adolfo trazendo esta assertiva que deve mobilizar em nós este desejo de estar fazendo, praticando as nossas ações na direção do bem. E aí, mais adiante, ele vai inclusive dizer que nós estamos fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. É ainda a sequência do que Adolfo, bispo de Argel, vai apontar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo é, décimo terceiro. Vai dizer que ele olha o outro como se estivesse olhando a si mesmo. E aí vamos fazer uma ponte para o nosso personagem central, que é Argos. Ele não estava seguindo um passo nessa direção, de olhar para o outro como se estivesse olhando para si mesmo, porque ele estava somente olhando para si. E aí seguindo no item 12 nos chama a atenção no Evangelho Segundo o Espiritismo que quem vai escrever é São Vicente de Paulo. O que é que me chama a atenção? Que o Evangelho Segundo o Espiritismo ele foi publicado no ano de 1864. E São Vicente de Paulo escreveu esse texto no ano de 1858. E aí nós pensamos no trabalho de Allan Kardec de fazer a compilação de todas as, aquelas mensagens, porque veja, seis anos antes, ele pega uma mensagem para poder encaixar entre os outros é, espíritos que escreveram particularmente nesta página para poder trazer esta, esta sequência lógica no que diz respeito à beneficência. E aí ele vai dizer, é, São Vicente de, Paula, de Paulo, que a caridade é a palavra sublime que sintetiza todas as virtudes. Ora, nós estamos constantemente em busca de estarmos trabalhando as virtudes que fazem parte da nossa caminhada. Mas São Vicente de Paulo está dizendo, olha, a caridade vai resumir tudo isso. Então, façam a caridade. É preciso pensar nesta perspectiva de estar agindo, porque o que é a caridade é o amor em movimento. É essa mola propulsora que faz com que nós esqueçamos daquilo que estamos a vivenciar. Mas quando chegamos no item 13... Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, escrito por Caritas, Carita, inclusive há um parêntese, martirizada em Roma, né? tem este, esta chamada lá no Evangelho, ela inicia dizendo algo, Regina, que é muito poético: chamo-me caridade sigo o caminho principal que conduz a Deus. Isso é muito lindo. Porque nós dizemos que buscamos seguir ao Pai. Mas seguir o Pai significa estar fazendo a caridade. Argos estava é, trabalhando em uma instituição que lhe oferecia a possibilidade de sair vitorioso nesta etapa nova da sua existência, quando ele recebe este, esta cota de fluido vital para viver mais cinco anos. Nós sempre estamos trazendo esta informação porque pode ter aqui a nos assistir pessoas que não acompanharam os estudos anteriores e este nosso personagem, Argos ele passou por um processo para poder receber mais uma cota de fluido vital e poder viver mais cinco anos. Então, ele já estava vinculado a um trabalho em uma casa espírita e deveria aproveitar o ensejo, esta oportunidade, que seria uma forma de agradecer a dádiva recebida. Então, quando Carita escreve lá que ela se chama caridade, que ela segue o caminho principal que conduz a Deus. Ela está dizendo, olha, pratique a caridade, porque fazendo isso, vocês estão é, seguindo o caminho principal para Deus. E aí ela fala, na sequência, de que ela deu giro pela terra e percebeu quantas lágrimas nós tínhamos a oportunidade de estancar que chegava, por exemplo, ao ouvido de mães que aflitas não tinham alimento para poder dar aos seus filhos, a amamentação ela era insuficiente para poder prover as necessidades. E nesse texto ela fala duas palavras que são palavras que não podemos nos afastar dela, delas, especialmente quando estamos vivendo momentos muito difíceis. Então ela dizia ao ouvido dessas mães, coragem, coragem, há mãos para se estender na direção de vocês para amenizar as suas dores. E além da palavra coragem, ela também dizia a palavra paciência. A ciência da paz. A ciência que sabe aguardar com compreensão, com resignação. Tudo quanto estamos a viver, a atravessar de dificuldades na, nas nossas experiências. Aí ela segue para o item 14, ainda no Evangelho. Eu estou me detendo, Regina, porque eu acho que é importante a gente, inclusive, estimular vocês que nos assistem a pegarem as obras básicas da codificação, porque a todo instante o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele estabelece esta ponte com a codificação. Não é a primeira vez que nós vemos esta referência à beneficência, ou seja, nos chama a atenção a respeito deste caminho que nós precisamos seguir. E aí, quando Carita inicia o item 14, ela vai estar dizendo que, é, às vezes, a gente confunde a caridade com a esmola, mas ela vai trazer o outro lado da caridade que nós vemos um espírito amigo apresentar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, a paciência, e ela diz lá, neste texto do capítulo 13, Cáritas, instrução dos Espíritos, instruções dos Espíritos, que nós podemos também fazer a caridade com os nossos familiares, com os nossos amigos, sendo indulgentes para com as imperfeições deles, e perdoando... os seus equívocos... aí vamos fazer... mais uma pausa... o quão difícil é... este perdão... especialmente... em relação àquelas pessoas... que nós criamos... vínculos fortes... e que procederam... de maneira equivocada... nos ocasionando... o um ressentimento a mágoa, mas Caritas, ela está dizendo lá em relação a isso. E aí vem João, já no último item deste texto do Evangelho, do capítulo 13 terceiro, no item 16, falando que todos nós podemos praticar boas ações. Então, eu queria que de fato nós pudéssemos refletir sobre as nossas experiências do cotidiano, o quanto nós estamos investindo nessas ações de beneficência, que é o servir, o servir com amorosidade, com dedicação, com compromisso, não aquele hábito automático. Eu faço isso há 10 anos, sim, mas qual é a qualidade que você coloca neste fazer desta atividade há 10 anos. É, é, é interessante que Carita vai dizer é, sobre um grupo de mulheres que se reúnem para poder preparar agasalhos para as pessoas não passarem frio. E a depender de onde a gente mora, talvez eu não precise preparar agasalhos em Salvador, que não é uma cidade tão fria mas quantas vezes pessoas morrem de frio porque estão nas ruas ou estão em domicílios que não são adequados e não têm a vestimenta apropriada para poder sanar o seu frio. Então eu queria fazer esse destaque sobre esta fala de Filomeno trazendo a importância destas ações da beneficência que Argos, ele pronto, o livro bateu aqui na... para poder fechar o microfone ele não estava sabendo aproveitar aqueles momentos então Regina, eh, o meu horário voou, eu só fazendo esse destaque eu vou deixar com você a condução do restante do estudo. Conforme eu tinha falado no início, para quem entrou depois, eu estou seguindo para uma live e eu assumi o compromisso de chegar cinco minutos antes. Então, já chegou o meu tempo. Eu agradeço a presença de todos vocês. Continuem firmes aí com Regina e na próxima semana nós estaremos aqui firmes e com fé em Deus, trazendo novas perspectivas na continuidade do nosso estudo. Uma boa noite, Regina, e a todos boa vocês. Boa
1: noite, Tânia. Ótimo trabalho. Bom, gente, agora eu fiquei com essa tarefa né, de substituir a Tânia, né? Não me sinto à altura, mas vamos ver o que a gente consegue fazer, né? aprofundar no estudo que ela já começou. Eu tenho várias anotações aqui no meu livro, né? porque eu estudei hoje integralmente, porque eu sabia que ia substituí-la. Tá? E tenho algumas marcações no livro digital que a gente vai ver mais para frente. Mas é bem interessante né, a fala da Tânia, porque nesse local onde eles estavam, né, nessa colônia que é chamada de Colmeia Hospital, essa colônia espiritual, né, Escola de Aprendizagem e Conquista de Saúde Espiritual. Né? Então, nesse local, me chamou a atenção ainda, né, um pouquinho, é, um pouquinho mais lá para frente, onde é colocado que nesse local iam pessoas com, com muitas dificuldades para o trabalho, né? Então é citado aqui no livro, né? É, é a questão dos tarefeiros que eram, que, que eram assim, aprovados para determinadas tarefas. E o que me chamou a atenção é o seguinte, que muitos, e eu, a gente sempre se coloca no lugar deles, né? muitos com algumas dificuldades, mas que estavam ali também para serem tratados. Olha que interessante, né? A gente não sabe de nada. A gente acha que vai fazer um trabalho beneficente, como a Tânia falou, né, colocou bem sobre a questão da beneficência. Vai fazer esse trabalho de caridade, que a Tânia também falou. Só que a gente esquece que os maiores beneficiados somos nós. E isso para mim ficou Sempre foi claro, mas ficou mais claro ainda através de, do estudo desse capítulo, né? E aí a gente vai ver também, por enquanto, como eu disse a vocês, eu vou estar tá olhando o meu livro em papel, né? E algumas dificuldades se encontravam naquele local. Era comum, como a gente vê também nas nossas instituições, né? Mas, é, ninguém ficava ali fora do contexto, né? Para serem tratados, mas também existiam ali, né? Assim, né, naquele grupo, nessa colmeia de trabalho, nessa colônia também espiritual, existiam ali os obsessores, os vampiros, aqueles justiceiros também que estavam ali, né, em torno daquela, daquela, daquela colônia, daquela localização de trabalho, né, que vinham, né, tentar ali fazer com que esses tarefeiros, né, que hoje, se a gente se vê, se coloca na casa espírita, que seríamos nós, né, tarefeiros encarnados, para que eles pudessem tombar né, na sua tarefa evolutiva. E tudo isso acontece por misericórdia divina, porque Deus não é mau. Então acontece porque alguns desses verdugos, desses obsessores, ao longo do tempo, e a gente viu assim, muito assim, isso acontecer nesse livro, em outros livros né, de Filomeno de Miranda, mas também de André Luiz, né, a gente vai ver isso acontecendo, que esses obsessores acabam sendo também tratados. Então, tudo é permitido, mas sempre com olhar ali daqueles que estavam coordenando a tarefa, desses seres iluminados, desses seres mais enobrecidos. Então nada fugiu ao olhar deles, então tudo estava de acordo com que eles é, com que foi planejado, tá? então agora a gente a gente já está né, na metade da live eu vou avançando aqui eu vou trazer para vocês tá a parte especialmente do Argos né como que ele se comportava naquela instituição né e como ele ele mesmo estava trazendo para ele as consequências para o futuro, tá, e, e num parágrafo mais para frente que eu vou colocar aqui, é muito interessante que eu achei essa pergunta de Filomeno de Miranda para a irmã Angélica, né, que ali naquele local era o espírito mais nobre, ele pergunta assim para ela: Perdoe-me insistir na questão. Está sendo providenciado algum recurso especial de socorro a Argos? Isso ele colocou porque ele já sabia, né, que Argos não estava ali vivenciando aquilo, aquele presente que ele recebeu com seus cinco anos a mais de vida e que ele tinha aceitado no mundo espiritual, lembram disso? Houve uma reunião e ele aceitou, ele ficou feliz, ele disse que ia colocar esse trabalho em ação, porque era para o bem dele, então, quando ele desperta, né, quando ele deixa de estar, né, quando ele deixa de dormir, de estar com esses espíritos, é como se ele tivesse esquecido de tudo que ele prometeu, né? E assim acontece conosco também, a gente promete muita coisa antes de vir na carne e a gente acaba fazendo bobagem, né? É... E aí, olha a resposta da irmã Angélica que eu quis trazer para vocês, porque essa resposta remete a nós mesmas, tá? Sim, olha o que, que a irmã Angélica vai falar, ele próprio, ele próprio está a fazê-lo, olha... Quem desce ao pau ali no pântano, né, naquele lugar ruim, de lama, né, enfim, vive a condição ali existente da mesma forma que ocorre com aquele que alcança o planalto, local mais tranquilo, mais alto. Preferindo a convivência com os seus adversários do passado experimentar lhes a ação perturbadora, facilitando-lhe avaliar o do que já desfrutava com aquilo que voltará a sentir. A nós, outros cabe permanecer amando e confiando nos desígnios do Pai. Então, eu vou até voltar na, na pergunta de... Filomeno de Miranda, está sendo providenciado algum recurso especial de socorro a Argos? A resposta é que sim, que ele próprio está fazendo esse socorro para ele, porque a gente vai ver mais lá na frente que ele vai conquistar né, ao, é, algumas melhorias através da dor porque ele não conseguiu é, colocar em prática o que o amor maior lhe deu de presente. Isso é muito sério, porque qual de nós não recebe o tempo todo de presente mais uma oportunidade? E a gente acaba, acaba com essas benefícios, né? a gente acaba se viciando ali nesse mundo material... Né? e a gente esquece do que estamos fazendo aqui, a gente esquece que a nossa missão é ser bom, para isso que estamos encarnados, tá? então a gente vai continuar, é, ainda na fala da dona Angélica, ela diz o seguinte, enquanto... O homem se encontra psiquicamente sob a proteção do pensamento e do amor do Cristo, mais fácil lhe torna a marcha em razão da constante inspiração que recebe da assistência dos bons espíritos que o auxiliam. Veja bem. Todos têm a mesma chance, a dona Angélica diz, se lá na frente, né, nos primeiros parágrafos, que não existe ninguém melhor do que ninguém, nós somos todos iguais e merecedores do auxílio, tá, mas essa ação de auxílio, ela fica muito mais fácil quando... O, o homem se encontra psicamente sob a proteção do amor, do pensamento, do amor do Cristo, e isso ele consegue através do trabalho no bem, tá? Quando, porém, se afasta espontaneamente desse salutar apoio, perde o contato com a fonte superior, embora prossiga sob a ajuda que, infelizmente, porque se bloqueia, não consegue identificar, nem receber. Vejam bem, a ajuda está ali, o tempo todo. Para todos nós, sem exceção. Mas olha o que, é que acontece, a gente bloqueia psiquicamente a ajuda desses espíritos nobres porque a gente acaba indo, né, atrás do canto da sereia o caminho mais fácil da nossa jornada quando estamos encarnados. Então estudar, a, a, é, deixar um pouco, né, ver série, ver filme, não é ruim não, tá gente? Mas deixar um pouco a televisão. Né, de lado, para poder estudar um pouco, entender essa sublimidade da vida, né, essa vida espiritual pulsante que estamos inseridos, para entender qual o propósito da vida, né, fazer uma ação beneficente, né, ajudar o próximo, mas principalmente nos ajudarmos através da, de, do estudo que faz com que o conhecimento nos liberte da ignorância então isso é muito importante é muito importante mas infelizmente Argus foi se afastando disso tudo desse convívio físico desse companheiros operosos e ele cada vez mais ele foi se envolvendo com o seu antigo inimigo o Felipe com o seu obsessor atual né e é bem interessante que é, é, é colocado aqui no livro o seguinte, que as suas forças físicas passaram a diminuir e as resistências orgânicas a se debilitar ficando exposto a resfriados constantes que mais o depauperavam. Então, no caso específico aqui de Argo, quando ele começa a perder essa ajuda do plano maior, né, porque ele não conseguia mais, ele criou essa barreira onde a ajuda não conseguia penetrar, essa barreira psíquica, o que, que acontece? Né? Ele começa também... O físico dele, né? A gente bem sabe que ele ia viver no corpo da carne por mais cinco anos, mas ele começa também, a saúde dele começa a ficar é, mais instável, ele começa a ter problemas de saúde. Então a gente vai ver que nós mesmos somos os nossos próprios algozes, né? Então a gente precisa ficar muito esperto em relação a isso, né? Mas outro ponto importante que eu trago para vocês desse capítulo é que, olha que interessante, mais uma vez Filomeno vai falar da questão da oração. Ele fala o tempo todo em oração nos livros dele, né? Então... Nesse, nesse parágrafo que eu já deixei marcado, ele fala o seguinte, nesse estágio, Argos, ele está falando do Argos, o obsidiado recordou-se da oração e da necessidade de buscar amigos, né? Então ele vendo que ele estava tendo dificuldades, ele tentou buscar a prece. Mas olha só que interessante, a prece lhe fluía dos lábios, porém sem a tônica do amor. E como não havia ali o coração envolvido nessa prece que era da boca para fora, se, se é, Falando de, de, de um jeito mais popular, não se irradiando dele, nem se sintonizando com os núcleos de captação de rogativas, porque destituída de elevação e plena de egoísmo, então a prece dele não chegava a lugar algum. Os amigos prudentes e devotados de ambos os planos, eles os afastaram. Sistematicamente. Ele afastou os amigos devotados, argos, e, como ele não falava de uma forma verdadeira, não havia arrependimento ali da sua mudança de conduta, não havia arrependimento e não está cumprindo com aquilo que ele prometera, a prece não ia, não alcançava patamares mais altos, isso serve para nós, porque que às vezes a gente faz muita prece e nada acontece, nada muda, porque a gente não consegue se arrepender nem a gente consegue se mudar, essas mudanças, elas são muito importantes e mesmo que façamos algo muito, de, de, de muito que cause muito a dor o outro, alguma coisa muito grave. Se nós estivermos arrependidos verdadeiramente, a prece vai alcançar esses patamares mais altos, vai alcançar aos mentores, amigos que estão sempre ao nosso lado e essa barreira psíquica que não deixa com que os outros venham nos ajudar, ela é quebrada. Percebem como é importante a prece, mas também é mais importante ainda que ela seja é, feita de forma verdadeira? Vamos avançando, tá? Outro ponto importante que eu quis trazer para vocês do estudo dessa noite é que ele participava de, das reuniões mediúnicas também. É, então, nessas reuniões mediúnicas lograva desencharcar-se das vibrações deletérias, porque ali ele já estava com a obsessão já é, totalmente completa ali, né? Ali ele percebendo né, tudo aquilo que o Felipe, o obsessor, mandava para ele, né? Os pensamentos, as ideias, né? Então ele percebia isso, Tá? Mas, olha só, quando se colocava a serviço do bem... Isso, Argos, e em socorro aos irmãos sofredores do além-túmulo, em cuja tarefa conseguia apoio e renovação íntima, reanimando-se para o prosseguimento do compromisso abraçado. Então, quando ele estava nessa reunião mediúnica, e isso serve também para nós que estamos em contato com esses seres né, que são. Seres nobres que colaboram para a melhora do planeta, que atuam ali na melhora de cada um de nós, mas principalmente daqueles que vão estar ali naquela noite, que vão ser tratados, aqueles espíritos enfermos, né? Muitos também obsessores que são tratados nessas reuniões mediúnicas, mas naquele momento que ele estava em contato com esses seres em reunião mediúnica, ele pedia socorro ali aos irmãos, tá? Ele pedia socorro a esses mentores, mas, tá? O que que acontecia? Ele logo voltava, né? para sua vida normal, com as suas vontades e com as suas dificuldades. E eu descata, destaquei as reuniões mediúnicas para aquele aqueles de nós que estejam nos ouvindo nesse momento possam entender a importância da reunião mediúnica, mas não adianta só naquele momento estar vibrando em favor do outro. É preciso vibrar o tempo todo em favor do bem. Sabe, começando primeiramente conosco, no seio familiar e depois em toda a sociedade, tá? É... Um outro ponto importante do casal Argus Áurea é que. Ele, não satisfeito em dest estar destruindo a sua própria vida, em alguns momentos ele acompanhava a movimentação da esposa, da Áurea, entre simpatias que soubera catalisar. E aí, ele percebendo isso, exigia-lhe maior assistência, reagindo através de sistemático mau humor... que mais o vinculava ao antagonista desencarnado, ao seu obsessor... que mais vinculava ao Felipe, ou seja... então, além dele estar tá destruindo a sua vida, a sua oportunidade... ele ainda né, tinha esse, esses momentos de mau humor em relação à sua esposa, tá bom? Que ao longo desse do período que ele, ela, é, que ela viveu a enfermidade com Argos, né? Essa enfermidade do Argos, o que que aconteceu? Ela acabou tendo esse sentimento mais maternal e aí ela começava a olhar as pessoas, em especial, um filho de dependente com um olhar mais materno. Olha o amor superando tudo. Então, por a, a gente pode perceber que nesse momento, apesar das dificuldades que a Áurea tinha, ela estava numa situação melhor do que a de Argos. Tá? Passando... Outro ponto que, deixa eu ver o horário, dá para falar bastante. Assim como a Tânia falou bastante sobre a beneficência, a gente vai falar sobre a questão da humildade, tá? Porque é também trazido aqui nesse texto, né? nesse capítulo, onde é colocado o seguinte... Colaborando na realização de autênticas autoavaliações, a humildade permite que a criatura se conscientize das limitações e necessidades que lhes impede o avanço, emulando a superação. Então, a humildade, como é colocado aqui, né? É muito importante para ser colocada em prática e a gente pode, Peraí, deixa eu botar aqui, ficou legal, né? E aí a gente lembrou, sabe, que o, anta... o antônimo da humildade é o orgulho, que é a principal enfermidade do espírito. Porque nada é mais danoso para nós, o orgulho. E nós vamos ver o orgulho para a gente entender o quanto é importante a humildade nessa questão de yin, yang, claro e escuro, né? Que a nossa história da humanidade, ela vai nos trazer registros infelizes. Então vamos lembrar lá no passado, né? É, é, as poderosas águias romanas, né, como eles iam destruindo ali vários locais, as suásticas nazistas, né, que um dia eles pretenderam levar aos seus adeptos o ápice do poder e da glória. Mas nós vamos ver na Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, né, com a psicografia de Chico Xavier, esclarecendo para nós que, da orgulhosa cidade dos imperadores, não restaram senão pedras sobre pedras. Então, sob a expiação e o sofrimento, esses espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. Enquanto muitos deles ainda um choram nos, a, nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruídas do coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Ainda choram. Então, nós também vimos, né? Com a Segunda Guerra Mundial, uma Alemanha destruída. Quando ela foi realmente assim, quando acaba a guerra, né? Então, assim, tanto, tanto orgulho, né? A raça ariana, vocês lembram disso? E aí... Ah, o país acaba sendo destruído. Agora é muito importante a gente lembrar que o orgulho não só, né, ele vai cingir ali as nações e os povos. A gente está trazendo a questão do orgulho por conta das nossas questões primeiras que precisamos resolver. Porque os tentáculos, gente, do orgulho vão muito mais além e ele vai levar o indivíduo a atitudes e comportamentos altamente comprometedores à sua saúde espiritual. Então, seja como for, as questões mais íntimas que temos que extirpar é uma tarefa que todos devemos almejar, gente. Lembrando que a espiritualidade amiga tem sido o tempo todo muito generosa, muito generosa conosco. E também trazendo um, é, no Evangelho segundo o Espiritismo um alerta para para as nossas próprias quedas, de acordo com as nossas culpas. Né? Então, a gente precisa investigar ali dentro de nós, né? lembrando ali da questão lá de Santo Agostinho, que ele falava que toda noite antes de dormir, ele passava o que ele tinha acontecido ali durante o dia, a gente vai ver isso no livro dos Espíritos, é, e ele pensava se ele tinha feito mal a alguém, se ele tinha que corrigir alguma coisa, né, então assim, porque o indivíduo orgulhoso, esse é um outro problema, ele tem enorme dificuldade em reconhecer a sua própria deficiência moral, tem dificuldade de se libertar, mas não é impossível, não é impossível, então, meus amigos, a gente precisa trazer a humildade como nosso estandarte, junto com a beneficência, junto com a caridade, que quando é como a Tânia trouxe, né, a, o, que, o que foi falado no evangelho por Caritas, que era o caminho principal, né, o caminho verdadeiro que ela utilizava era a caridade. A gente não está falando tudo isso, né? não são só assim ideias filosóficas, não. Isso, gente, é o roteiro para planejarmos a nossa vida. É um roteiro divino e que estamos tendo a oportunidade de termos contatos com, com esse roteiro, sabe? É, trazendo mais... Para nós, mais uma vez, Manuel Filomeno de Miranda, o que ele coloca também, tá? Que a crítica a mordaz não a alcança, não alcança a humildade, não alcança. O elogio vulgar não a fere. A discriminação infeliz não a atinge. A perseguição não a desanima a tentação não a perturba e se se impuser a condição de humildade porque conselheira lúcida ela lhe apontará o caminho seguro a percorrer demonstrando-lhe que essas ocorrências constituem acidentes que se encontram presentes em todas as áreas no processo evolutivo então olha o como é importante agir com humildade. Mas não é a humildade que vai fazer o outro andar rasgado ou andar com umas roupinhas bem simples para dizer o quanto é humilde. A humildade ela é patrimônio do Espírito. Então, é lógico que no, no patamar evolutivo que a sociedade está, estamos inseridos nelas, nós não somos totalmente humildes. Nós não somos totalmente caridosos. Mas nós podemos sim observar o quanto de humildade estamos colocando em prática nas nossas vidas. Observar essas questões são fundamentais. Porque a gente fica alerta para que, o que a gente precisa fazer para ser uma pessoa de bem. Bom... Continuando ainda nas questões morais, é, em relação aqui ao texto, né? Lembrando aqui que no parágrafo o, o Filomeno começa a falar de Felipe, que é o perseguidor, né? Que, como qualquer um perseguidor, desempenha e estimula as tendências inferiores, promovendo na sua vítima uma, uma sutil fascinação pessoal, né, como qualquer um né, que tem essas tendências inferiores, nós vamos ver lá na frente, mais abaixo, que a lapidação das nossas arestas morais neg negativas cria defesas que impedem a instalação dos plugs obsessivos produzindo satisfações indescritíveis que levam à perseverança no esforço iluminativo sem o qual ninguém alcança a saúde integral. Lembra que a Joana de Ângeles tem um livro né, com a psicografia de Divaldo Franco que fala até do homem integral, a importância da gente ter essa saúde integral, mente, corpo. Né? Estar em equilíbrio com as leis divinas. Vocês lembram disso, né? É um livro para lá de especial. Se quem ainda não leu, a gente aconselha que o faça, tá? Porque através do estudo e através dessa libertação, né, dessas amarras que nos prendem, desses vícios que nos prendem aí da tanta matéria, nós vamos ver que, a consciência ela vai despertar quando a gente começa a se transformar. E aí a gente vai se transformando lentamente nesse homem integral que vai se ver livre de suas próprias amarras inferiores. Vamos nos ver livres dessas amarras. Então que sejamos nós, candidatos voluntários... Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem 20. Que nós possamos sermos essa nova luz de testemunhos, a voz do Cristo encantando em nosso âmago. Onde ele disse uma, em determinado momento... Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Essa é a lei revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem está maduro para compreender. Será que estamos realmente maduros? Será que conseguimos colocar, observar, detalhe por detalhe, tudo isso que nos é trazido através do estudo maravilhoso que é da doutrina espírita? Tá? E no caso do Argos, deixa eu olhar aqui para a gente encerrar o estudo da noite de hoje, antes das perguntas, tá? nós vamos ver que foi dado a Argos todas as possibilidades, mas como ele não as seguiu, né, o roteirinho de vida que ele tinha que seguir, nos processos de obsessão de qualquer natureza, as conquistas morais do paciente são-lhe o salvo conduto para o trânsito sem problemas durante a sua vilegiadura carnal. Isso porque... Liberado da constrição afligente, começa-lhe o período da recuperação dos débitos passados, mediante outras provações de que necessita e de que testemunhos lhe aferirão as novas disposições abrigadas na alma. E olha o que é colocado aqui. A do resgate, do resgate, viu gente? Segue-se... A dor conquista, mediante o qual o espírito se supera, autodoando-se em favor dos semelhantes e contribuindo para a mudança da paisagem sofrida do planeta. Como Argos não conseguiu seguir o seu caminho pelo, pela, pelo amor ele vai seguir pela dor resgate e vai após pela dor conquista. A dor vai fazer com que ele consiga se liberar dele mesmo, das suas más inclinações e para encerrar, mais uma vez, Filomeno de Miranda traz que a prece é sempre a força catalisadora de energias superiores, propiciadoras de paz e progresso, verdadeira ponte lançada sobre o abismo entre a criatura e o seu criador, facilitando o intercâmbio que então se estabelece vigoroso e benéfico para o ser então meus amigos foi uma noite que não só para vocês mas em especial para mim uma noite de muita reflexão esse estudo eu vou confessar para vocês que mexeu muito comigo sabe porque cada vez que a gente estuda a gente reflete as nossos posicionamentos as nossas condutas e como Agora eu percebo né, que tem algumas perguntas. Vamos ao nosso momento de interação conversar com os nossos queridos internautas. Vamos rodar a vinheta agora.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: A primeira pergunta é do Gabriel Peixoto, né? Acredito que ele seja novo por aqui, eu pelo menos nunca vi ele por aqui é, mandando a sua mensagem. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso estudo da noite de hoje, tá? E ele pergunta o seguinte: por que atribuem obsessão ao álcool e cigarro? Vamos lá, Gabriel, vamos por parte, né? É, tudo o que a gente faz contra o nosso corpo, ele é maléfico. Não só o cigarro, o álcool, né? a comida em excesso, o sexo em desequilíbrio, né? a, a inveja, né? falar mal dos outros o tempo todo, a crítica destrutiva... né tudo que foge ao equilíbrio e que vá trazer problemas... Não só para o nosso espírito, né, para a nossa alma... Mas também para o nosso corpo não é bom, tá? Nem sempre alguém que vai estar tá ligado né, à bebida... Se, for, se não for um alcoólatra né, e se for aquele fumante que é altamente viciado e que fuma vários maços de cigarro por dia, porque é a sua pergunta, ele vai estar tá ligado à obsessão, pode ser uma influenciação, porque os vampiros chegam, o que, que acontece? Né? Os vampiros são aqueles espíritos que precisam ainda sentir essas energias, né? sentir esse prazer da carne que eles não têm mais. Então, eles se aproximam, Tá, Gabriel? Da pessoa que faz uso, no caso aqui da sua pergunta, do álcool e do cigarro, e vão fazer com que eles fumem e bebam cada vez mais, porque eles necessitam de ter esse prazer. Se essa influência continua e vai se aumentando e a pessoa vai cedendo a essas. É, essas mensagens telepáticas desses vampiros, aí sim a gente vai ver que há uma obsessão instalada e o espírito vai fazer com que essas pessoas procurem cada vez mais beber mais e fumarem mais, tá? é assim que acontece, mas todos nós podemos nos livrar disso, a questão é o quanto nos deixamos sermos influenciados por esses vícios, que são muitos, o vício da mentira, vamos falar outros vícios também, temos o vício da mentira também, né? então o vício da mentira, o vício da, da inveja, o vício do poder, são muitos os vícios, mas em especial no álcool e no cigarro, no sexo em desvario, nós vamos ver esses espíritos atuando de uma forma bem intensiva, tá? A próxima pergunta, eu espero, Gabriel, que eu tenha conseguido te responder. Querida Dirana, que hoje eu nem te dei né, a boa noite. Eu tava assim querendo fazer a abertura mais rapidinha, porque a Tânia tinha pouco tempo, para dar bastante tempo para a nossa querida coordenadora que desse estudo poder trazer o estudo da noite, né? A parte inicial do estudo. Dirana Ferreira, de Tupéva, de São Paulo, ela diz o seguinte: fiz um quadro com a prece de Cáritas e a leio todos os dias, é simplesmente bela. Muito bem, Dirana, espero que a prece esteja alcançando o seu coração, tá? esteja alcançando o âmago do seu ser, né? porque como foi colocado aqui no estudo da noite de hoje, ler só por ler, colocar a prece, eu não estou dizendo que você está fazendo isso, não, mas colocar a prece num quadro e só ler, só da boca para fora, também você não vai conseguir resultado. E fico muito feliz, viu, Dirona, de você estar sempre conosco, que eu sei que você está buscando o seu caminho de ascensão. Então, no seu caso, uma ótima ideia, tá? E ela, você também coloca aqui, né, Dirona? que tá, você está lendo Grilhões Partidos, é né? um livro que eu já li, né ia ser estudado aqui no canal, mas vai ficar mais para frente, a gente vai vir com esse estudo de Grilhões Partidos, mas não agora, lembram? A Mansão do Caminho estava fazendo esse estudo, a ajuda sempre vem, né é o que a Dirana coloca, mas acredito que negamos acolher essa ajuda, gratidão. Então, também, como foi falado aqui, a negação é nossa através dos nossos vícios. Né? Através dessas paixões mais materializadas que nos afasta desse caminho né? mais espiritualizado. Né? Mas ajuda sempre há, porque não há no planeta ninguém melhor do que ninguém. Porque Deus é pai de todos nós e ele ama todos nós sem exceção, tá, bom, eu não sei se isso aqui é uma pergunta, mas é um comentário da Fátima Santos, Regina, com sua interpretação a respeito da humildade, da caridade, me fez meditar a respeito, olha, que bacana, a caridade, quem falou mais foi até a Tânia, eu falei, trouxe a humildade, mas quem traz isso tudo aqui é o autor espiritual, o Flamengo de Miranda, tá? a gente só está reproduzindo o texto e aprofundando o texto, é isso mesmo, o estudo serve para refletirmos, né? será que somos realmente humildes? Será que não somos? Ou será que às vezes somos e não somos? Será que às vezes somos caridosos e às vezes não? Como eu faço para melhorar essa, 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 essa minha humildade? Como é que eu faço para ser mais caridosa? Né? O que, que eu preciso fazer em mim para ser uma pessoa melhor? Esse, para mim, foi o ponto áureo da noite de hoje, né? Através do estudo aqui do desse personagem que aparece no livro do Argos, tá bom? Que é um do, dos personagens principais. Então, meus amigos, minhas amigas, era isso que eu tinha para trazer na noite de hoje, né? Eu agradeço demais a companhia de vocês que tanto embala o meu coração, sabe? Porque me faz muito bem os recadinhos, sabe? Me faz muito bem estudar, estudar com vocês, estudar para vocês me faz uma pessoa melhor. Porque eu também estudo e vou refletindo sobre a minha própria vida. Bom, queridas e queridos, quero lembrar que amanhã nós temos aqui no nosso canal outro estudo sensacional do mesmo autor espiritual Filomeno de Miranda, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, com nosso querido amigo espírita e também médico-psiquiatra Tiago Aguiar. Então nos vemos amanhã, gente, no mesmo horário às 19h30. E que possamos ter uma noite de sono sensacional. E que se for possível, possamos nos ligar aos nossos mentores para que possamos continuar em aprendizado enquanto dormimos. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. E até, até amanhã. Estude conosco.
0: Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.